0: Отгремели залпы Великой Победы Но, как мне кажется, запах пороха еще висит в воздухе. И не только от салютов победы, но и пороха той страшной войны. Так уж случилось, что именно в мае мы говорим и думаем о ней чаще, чем другие месяцы года. Смотрим художественные и документальные фильмы, встречаемся с ветеранами. Но, к сожалению, май – это не только день Великой Победы, но и время своеобразной переклички фронтовиков. Уходят участники и очевидцы той, Страшной войны Но остается память И слава Богу, что она не только В покрытых пылью архивных документах А еще и в живых голосах ветеранов Есть и в моих личных архивах Немало таких голосов Сегодня я предлагаю послушать нашу беседу с человеком, который 17-летним юношей в составе курсантской роты сражался за Сталинград, а потом еще совершил пять побегов из немецкого плена. И это писатель Иван Лукьянович Дроздов. Наша беседа с Иваном Лукьяновичем была записана мной в 2005 году, за год до его ухода из жизни. Но я думаю, что все, о чем он говорил тогда, актуально и сегодня.
1: Прихожу домой, а мама, папой получили на меня похоронку. Меня ранило тяжело, и немцы в плен взяли меня.
0: Какой раз вы убежали?
1: это четвертый. Когда из лагеря я убежал к Дону подбежал переплыть ночью через Дон нельзя, потому что луна и могут пристрелить. Слышу в лагерях там шум уже. Я в воду в Дон в детстве мы дышали через трубку камышовую. Я начать эту трубку вырвал, но там же дырки надо пробить. А слышу собаки уже рядом где-то лают. Я успел пробить и схватился за коряга, и какая то была. Нырнул и за корягину дышу через эту трубку, потом. Мы на корягину не обратят внимания. Я от корягины подальше и за камыши. И держусь, потому что всплывает, тебя же вода поднимает. Все, слышу, собаки бегают по берегу, побегали, побегали. И немцы начали ширять палкой. Дну. И я чувствую через ноги, босые, когда брали у пленца погисняли. и чувствую через мои ноги песок, вода несет, где-то рядом ковыряет. Ну, поковыряли, поковыряли, ушли. Они ушли, я вылез, развесил, посушил свои все эти, и утром иду. Иду, встречает меня румын. Иди сюда. Я подхожу. Документ. А у меня мне дали листовку. Написанную от руки И так как листовка написанная от руки Там по-немецки А потом по-русски сдавайтесь в плен Вы окружены и так далее Вот что вам будет предоставлено все И печать хлопнута Ну Румен не по-немецки, не по-русски читать не понимает Ткнул пальцем печать Иди, я пошел, метров 15 прошел Менш, немец Жандармерия, вот тут такая бляха У них висит, у жандармов Документ, ну какой, что я ему покажу Этот документ, нет документ. Командант за мной. Я иду за ним следом. Заводит меня к коменданту, докладывает там ему. А переводчик русский сидит и начинает меня допрашивать. А я уже был переодет в гражданку. Начинает допрашивать меня, мол, как и что. Я говорю, да я вот, меня рейтекопы заставили, налетела авиация немецкая, бомбили, а я раненый на костылях. И вот иду искать госпиталь. Тот переводит немец... Говорит, ну мы вас отправим в госпиталь, а я же с того госпиталя бежал. Когда меня заносили в этот госпиталь, на носилках, полицаи, там же внутри полицаи уже были, на носилках заносят меня в этот госпиталь, смотрю, раненые все укрыты зеленым бархатом. И когда меня несли, так этот бархат, как пыль за автомобилем по пыльной дороге клубами, так это мухи зеленые. И только меня положили среди раненых, мухи сразу раз, меня накрыли. Но я вначале от них отмахивался, а потом перестал. Почему? Потому что даже вот так, если шевельнешь пальцем, кушать хочется. А если не шевелишься, кушать не хочется. Ну, меня там подлечило. Ей было разрешено, девчонке тоже она в плену была, подходить к проволоке и брать хлеб. Ну и она бинты мои там сушила, в общем, подлечила. Комендант не дождался переводчика, я начал отвечать, какое вы образование имеете? Я говорю, четыре класса, не стало. А офицер тогда, комендант говорит, зачем немецкого офицера обманывать? Нельзя обманывать, мы вас пошлем учиться на немецкого офицера, подлечим. Вы грамотный. Это какой год был? 42-й.
0: Они еще надеялись, что они выиграют, им еще не давали хорошенько?
1: Конечно. Они еще рассчитывали, что не обязательно убежит, так где-то будет все равно он наш. Никуда он не денется. Мы вас будем учить. Я говорю, ну хорошо. Ну идите, подождите на ступеньках. Деревянные ступеньки. Я сел на ступеньки, смотрю, там лошади. Немцы подковывают лошадей, а через улицу бабы сидят. Ну, кто будет следить за будущим офицером?
0: Хорошо сказано.
1: Я поднялся и через улицу к бабам прячьте. Они меня отводили в эти брюки, все, где я спрятал латку, и я пошел учиться на немецкого офицера». Иду, сидят двое, баба, мужчина, ну, лет по двадцать, по тридцать, вот так им, ну, а мне 18 лет, пацан, ну, что такое, я им честно рассказываю, что я вот убежал, этот, говорит, ну, пошли, заходит хутор, не помню сейчас, не то хороший, не то еще какой-то хутор, ну, их там два, но я сейчас не помню, какой из них, вот, и сдает меня немецкому коменданту.
0: И рассказывать, что вы побег совершили,
1: да? Ну да, я же рассказал ему, и он отдает немецкому коменданту, меня сдает. Ну, немецкий комендант, я говорю, я вот раненый, ну немецкий комендант говорит, завтра машины будут идти, мы вас отправим в госпиталь. Хозяйку он отправил спать в ну, домик такой маленький во дворе, а дом хозяйский комендатура заняла. Ну, хозяйка меня далеко пускать не стала, потому что на мне в же много. Она поселила мне у порога в коридоре. Ну, а часовой ходит тут по двору, думаю, тут не убежишь. Смотрю, утром немцы идут к дону умывать. Ну, и я. Часовой меня пропускает, я иду к дону, умываюсь, умываюсь до того, что немцы уже все ушли. Я смотрю, никого нет, и я в винограднике. Пошел Иду по виноградникам Винограда наялся Тут кисло уже все во рту В желудке у меня Идут женщины Я выхожу Они даже перепугались меня Ну оборваны во-первых Ну я говорю им Ну женщины же думаю Это ж не тот парень Рассказываю им Куда идешь Я говорю Краснодар Мне надо добраться Все О Зайди Называет имя бабки Какой-то там Рассказывает, где она живет, скажи, что ты знаешь ее дочку, она в Краснодаре живет, и внучки назвала внуков там все, дочку, и сказала, где она живет. Постучал к бабке, она выходит, я говорю, такая-то-то, накормила меня, пошила мне сумку, и в это время кто-то стучит. Она вышла, тот начал говорить, она от него отпрянула. Я выхожу, а он когда начинает говорить, его тянет вот сюда, рот. Контуженный. Ну, он попросил молока, она дала молока, попили, и мы Петя его. А да,
0: он тоже из этих... Такой
1: же, как я, беглец. Им, им возраста его. Мы в лодку и через Дон переправились. А девчонка, которая меня в бинты мои там сушила, в общем, подлечила. Она раньше меня ушла, убежала. И он рассказал об этой девчонке, что немцы ее схватили, она говорит, дайте я хоть обмоюсь, и нырнула, и не вынырнула из дона. То есть утонула, что ли? Утонула, не вынырнула. Нырнула, и все. Они и отстреляли стреляли, и по воде, все, но ничего. Ну, мы переправились, станица Романовская. На мне, на мне голова вспухла уже. Нога тоже. Сижу я под... Телеграфным столбом, а на телеграфном столбе пацан лет 14 что-то там делает, провода налаживает, и я говорю Пети, говорю, знаешь, что я наверное не дойду, потому что нога у меня распухла, голова распухла, а пацан слышит наш разговор, да говорит, слушай, парень, там у нас тут госпиталь русский, я тебя отведу сейчас и там тебя подлечь.
0: То есть в оккупации русский госпиталь.
1: В, в оккупации русский госпиталь. Ну, я пошел с ним, он меня ведет, смотрю, комендатура через улицу, и там флаг. Думаю, куда он меня ведет? Не не такой же, как тот парень. Когда нет? Напротив этой комендатуры госпиталь. Русские врачи добровольно собрали 18 раненых солдат и лечат наших русских. Я зашел, меня сразу на стол положили, раскорочили голову, все промыли. меня с головой
0: тоже ранение было?
1: Мина впереди меня разорвалась, но я взрыва не слышал. Я увидел только черный клуб дыма, всплеск красного огня и меня швырнуло вверх. Я крикнул ребятам, смерти нет, за мной, и пробежал метров 15, мина впереди меня разорвалась, но я взрыва не слышал, я увидел только черный клуб дыма, плюс красного огня. Я прихожу в себя, что-то липкое заливает мне лицо, я слышу, чья-то рука протирает мне глаза, глаза не могу открыть, смотрю, это моя собственная рука, она вся в крови. Я потеряла связание. Лицом руку ощутил, а рукой лица не ощутил. А инстинктивно команда была подана. Я увидел кров на руках. Думаю, значит я где-то в голову ранен. Я левой начинаю ощупывать. голову, И вот эти два пальца левой руки попало туда. Думаю, попал я в мозги. Ну, перепался на смерть. А на самом деле оно вспухло. Я не помню, как я вытащил индивидуальный пакет. Как я его разрывал, я не помню. Но помню, что вылил флягу воды на голову, чего делать не следует, потому что заражение крови могло быть, и начал бинтовать. И когда я вот так бинтовал, немцы решили, что я им машу. Мол, идите сюда. И они, обозрившись на мою такую наглость, открыли по мне автоматный огонь. У меня кабурой пистолета была приподнята гибнастерка, вся изрешечена пулями, но не задела меня. Слышу, они бегут уже. А в это время навстречу ползет мне курсант Стахов. Он увидел, что меня кинуло, и решил меня вытянуть. Я ему махнул, уходи, я сейчас за тобой. Он развернулся и ушел. Слышу, сзади тарахтят котелки. Бегут немцы. Мне надо бежать. Я приподнялся, меня как разнет по всему боку. Я глянула, нога разворочена.
0: А это осколком ногу?
1: Да, ну осколки. И головы тут разворочено. Думаю, боже мой, зачем же я отослал Стахова, а мне бежать-то нечем. И слышу, немцы колотелками уже тарахтят, бегут сюда. Я притворился убитым, лежу. Но молодость есть молодость, все-таки интересно, я близко не видел немца. Какой он? Я правый глаз открыл, и я увидел ботинки вот такие громадные, вот поверх ботинок там обмотки. Видно, немец высокий бежал. Пробежали они, залегли впереди меня, а справа поставили миномет. Очевидно, батальонный, потому что дыму много. Бамкнет мина, и дым весь на меня. А это 23 август. Жара, мне пить хочется, воды нет. Я потерялся знать. Прихожу в себя, открываю глаза, глянул в поле усеяно, как снопами трупа. немецкие, и наши трупы перемешивают.
0: И как раз вот ваши курсанты там полегли да, да?
1: да. Курсанты наши полегли, и немцы же там. Куда я поднимал контратаку, там прошел бой, а я остался. Смотрю танк. И немец возле этого танка как будто бы стягивает гусениц. Но танк, и гусеницы, и немец мертвый. Под гусеницей наш один солдат раздавленный лежит. «А мне пить хочется». «Дальше так, недалеко комбайн». «Грустный такой, мирный комбайн». «Но я глянул, трупы вот это все, а пить хочется». «Я полез по убитым». «Вытащил в одного там флягу». «Письма в одного там выпали». «Я прочитал, она пишет». «Мне приснился сон хороший, что якобы ты плачешь». «Соседка сказала, что это хороший сон, значит ты смеешься». «А он убитый лишь». «Такое письмо из дома получил».
0: Вот о Сталинграде очень много разговоров идет. Специально отмечается дата Сталинградской битвы. Уже сейчас известно, что ну там буквально берег Волги этот, который держали, там сотня метров всего, там может чуть больше, чуть меньше, окопались наши, что ну зачем были такие жертвы, что вот ночью завозили полк. А за день он уничтожался. Следующая еще полка опять уничтожался. Вот зачем так было? Вот ваш взгляд, и как человека, который видел это все, которому, может быть, первому и поддержать их, зачем нас так много там погибло? Вот то, что вы сидите здесь, это, наверное, чудо. Я так думаю, зная немножко, и что там произошло. И, с другой стороны, как человека, которому уже 81 год, человека, который уже стал им писателем, уже много изучил материалов, действительно, стоило ли столько людей ложить на каком-то берегу? Во-первых, что же он за берег?
1: Во-первых, слишком, ну, как бы, утрировать я не хотел бы. Наш полк, 2360 с чем-то человек, держался месяц, но мы с места не сошли. Мы все-таки удержали врага. Это первый обвод со стороны Котельникова. Первыми встречали танки Гота, И мы держались. По тому месту на 50-летие устанавливали стальное пламя, памятник. Там ни одного квадратного метра, где бы не разорвался снаряд. Такие были бои. Четыре раза переходили из рук в руки. Это чего-то стоит, конечно. Но надо было держать. И почему? Если бы мы сдали Сталинград, то мы бы проехали. Грали войну не потому, что мы сдали Сталинград, а потому, что Япония открыла бы второй фронт. И на два фронта мы не смогли бы, потому что мы туда, на Урал, в Сибирь все свои заводы перебросили. И в 1943 году во время войны мы наладили промышленность так, что стали выпускать танков в три раза больше, и качество наших танков лучше было. Самолетов в два раза, ЯК-9 и так далее. А если бы мы Талинград сдали, не было бы ни этих самолетов, ни этих танков, все бы это поглотило бы. Япония. А на два фронта мы не смогли.
0: То есть вы имеете в виду вот то соглашение, о котором э, сейчас только редко упоминает? ведь было такое соглашение между Гитлером и Японией, да. что как только гитлеровские войска возьмут Сталинград и перейдут на другой берег Волги, Япония да. открывает да. фронт. Да. А наши войска мы же оттянули оттуда, чтобы да. здесь удержать. Ну... И тогда бы Япония, можно сказать, как Гитлер по Европе прошел, она могла бы пройти дальний восток до Урала, и вот да. попало. Вот вы это имеете в виду?
1: Да, вот именно так только. Но еще то, что говорят, что мы забрасывали телами. Не телами, а снарядами уже забрасывали. И не только ресами Катюшами, а Иванами Грозными, что немцы говорили, Иван бросается сараем. Ну, это РСы 300 миллиметров в диаметре. И Не успевали их распаковывать, становили на рельсы, и он летел. У него взрывная волна была, что я видел кучу немцев убитых, ни одного осколка, все мертвы. А если еще и осколки? Вы представляете? Мощь нашего оружия.
0: Ну, немцы говорили сараями, это потому что РС не распаковывали, они летели вместе с досками. И упаковка разлеталась, как сарай, да? Да. И... Ну, образно придумал.
1: Говорит немцы, это Иван сараями бросается. И потом, вот когда мы разгромили Яско-Кишиневскую группировку, я видел этих немцев, пленных уже. Вся лощина серая. Оттуда вытягивается колонна по шесть человек, и они идут покорно, тихо. Павлю Сашумилов-то спрашивал, я и дом тот видел. Говорит, ну почему вот вы решили сдаться? Он говорит, мы не сдались, мы выдохлись. Мы уже воевать не могли, уже выдохлись просто. Вот так. Когда вспоминаешь свое былое, что пришлось пройти, конечно, в таком возрасте сердечко уже бьется не так. В день 50-летия Сталинградской битвы, когда нас пригласили в Сталинград, я стою перед мемориалом, где высечено имя моего товарища, который погиб под танком, факелом бросился под танк, Николая Волканова. Ко мне подходит корреспондент из телевидения, подставляет мне микрофон и говорит, а не засахарили ли мы победу? Я посмотрел на нее. Ну что я мог сказать? Я ничего не сказал. Я повернулся и ушел, потому что ее так зарядили. Да мы до сих пор еще не осознали величие этой победы. Ведь если бы не эта победа, Америка ничего бы не сделала, если бы Россия не поставила преграду Гитлеру. Вот какая-то победа. Это величайшая победа. Все это в прошлом уже, а оно еще сидит у нас вот здесь в сердце.
0: Вот я поэтому и спросил, потому что вы знаете, особенно этот период 92 года, когда ветераны не одевали ордена. Слава Богу, сейчас вот передо мной сидит и мой друг старший в орденах, в медалях, и вон их идет. И
1: тем не менее надевает плащ, чтобы в трамвае сидеть стыдно с этими орденами. А сейчас что ли? Да, я сейчас плащ надеваю. Почему? А потому что один из молодых парней, уступая инвалиду Великой Отечественной войны, место в трамвае и говорит, вот если бы ты, батя, не воевал, то мы бы жили бы в цивилизованном мире.
2: Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои. Но далекому мужеству верность храня. Стоишь и молчишь У святого дня, Ты же жил солдат Хоть стона сумнал Хоть друзей хоронил И хоть насмерть стоял Почему же ты замер На сердце ладонь И в глазах, как в ручья, Отразил согнем, а Говорят, что не плачет солдат, он солдат, И что старые ролы к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что же плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, Хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, И в глазах, как в ручьях, отразился огонь? солдат болит,
0: Иван Лукьяныч, вот вы. Прошедшее это все, и вы же встречаетесь, фронтовики, писатели, ученые, ведь многие из вас стали очень известными людьми, в том числе и вы. Наверное же, где-то вы пытаетесь ответить на вопрос, а возродится ли Россия, я имею в виду, не обязательно, чтобы все были у нас на Мерседесах не в этом возрождении, не обязательно, чтобы у всех была красивая одежда. Духовность, нравственность, уважение к соседу, взаимопомощь, милосердие, вот это... Если э, возродиться, то через что? Как это будет? Вот вы как видите? Вы последний, кто может дать э, какую-то оценку и что-то предсказать, что будет? И что нужно сделать? Или уже поздно?
1: Я об этом писал в своей книге «И некуда руки воздеть», что ежедневно наше телевидение отнимает разум и душу нашей молодежи. Но я думаю, что все-таки разум и гены – заложенные нашими предками русского народа, все-таки победят.
0: Может быть, вот то, что мы знаем, это было в Чечне, когда ребята могли просто отойти, там во много раз превосходили силы их, и они насмерть, мальчишки нашего времени стояли. Может быть, вы имеете в виду, что вот такие-то еще остались?
1: Я думаю, и много еще таких осталось. И будет увеличиваться количество таких ребят.
0: Радио-программу «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.